0: حد ثنی محمد ابن حد سر حد محمد ابن ابن ان ان عمر اللہ, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عمر رضی الله عنما کہتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم خر اجم عمرے کے لیے نکلے فال کفار و قریشن بینہ بین الب تھی تو کفار قریش حائل ہو گئے آپ کے درمیان اور بیت اللہ کے درمیان یعنی انہوں نے بیت اللہ تک آنے نہیں دیا تو آپ نے نحر کر دیئے ہدی اپنی ہدی کو آپ نے اپنی قربانی کو نحر کر دیا یعنی اونٹ کو جب ذبح کرتے تو اس کو نہر بولتے ہیں حال کراس اور اپنا سر مڈا دیا بال ہدیب قاضا مقبل اور ان سے طے کیا کہ اگلے سال آپ عمر کے لیے آئیں گے مقبل آنے والا سال مستقبل میں ولا سلام اللہ سیفن اور آپ اسلحہ نہیں اٹھائیں گے سوائے تلواروں کے ولا یوقیم بحا ما احبو اور وہاں مکہ میں قیام نہیں کریں گے مگر اتنا ہی جتنا وہ پسند کریں گے یہ بھی ان کی مرضی پہ طے ہو رہا ہے تین دن آپ کو پتا ہے مدینہ سے مکہ جانے کے لیے ان دنوں مسلسل کتنا وقت لگتا تھا تقریباً ایک ہفتہ یعنی وہ چل 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 چل, چل کے قافلے پہنچتے اب ہفتہ آنے اور ہفتہ جانے میں اگر لگ رہا ہے اور تین دن سے وہاں کا قیام آج کل بھی اگر آپ کو تین دن کا عمرہ ملے تو عموماً کیا ہوتا ہے بہت تشنگی رہ گئی تسلی نہیں ہوئی پتہ ہی نہیں چلا بس ہاتھ ہی لگا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انہی کی پسند پر آپ نے دن بھی طے کیے فاطم رحم اللہ عام آپ نے اگلے سال عمرہ کیا فد خلحہ کما کا تو اسی طرح مکہ میں داخل ہوئے جیسے آپ نے ان سے صلح کی تھی یعنی صلح نامہ کے مطابق فلما انقام بها ثلاثه پھر جب وہ وہاں تین دن تک ٹھہرے رہے امروه تو ان لوگوں نے آپ کو حکم دیا ان یخرج کہ آپ نکل جائیں فخرج تو آپ نکل گئے کوئی جھگڑا نہیں قل اذا قیلن شذو فنشذو يرفع الله الذين امنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات اس چیز کی طرف جاؤ جس سے درجہ بلند ہوتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر کوئی کسی وقت آپ کو اپنی جگہ سے اٹھا دے کسی انتظامی ضرورت کے تحت بازو کا تصا کرنا پڑتا ہے کیا آپ بیٹھے ہوئے اتنے میں کوئی بزرگ آ گیا آپ کو کہا جاتا ہے بیٹا آپ کرسی چھوڑ دیں یا آنٹی کو کرسی دے دیں ہمارا ریئیکشن کیا ہوگا ہم اس میں بھی ہتک محسوس کرتے ہیں ہر چیز کو ہم نے انسلٹ بنا لیا یہ بھی انسلٹ ہے وہ بھی انسلٹ اصل بات یہ کہ میں بہت سینسیٹیو ہوں نا بھائی آپ کو کس نے کہا اتنے سینسیٹیو ہوں کہ ہر ایک کے لیے مسئلہ ہی کھڑا کیے رکھے سینسٹیو آپ ہیں زندگی دوسروں کی جہنم بنائی ہوئی ہے بات بات پہ آپ رو دیتے ہیں بات بات پہ آپ جھگڑا کرتے ہیں تو یہ اچھا ایکسکیوز ہے تو ہوگا تو آپ کے اپنے لیے ہوگا دوسروں کو اس سے کیا کہ آپ کون ہیں دوسروں کو تو وہ چاہیے نا کہ جس طرح شرافت سے بھلے مانس طریقے سے ان سے معاملہ کرنا چاہیے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ نے اس پر کوئی دلیل جھگڑا کچھ بھی نہیں کیا ٹھیک ہے جانا چلو چلتے گو
1: یہ آخری جملہ پڑھ کے اتنا پیار آ رہا ہے اللہ تعالیٰ پہ بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی کہ آئندہ آنے والے سالوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہوں گے جو مطلب یہ اللہ تعالیٰ یعنی ان کے تھرو باقیوں کو باہر نکلوائے گا بالکل اتنی عبرت کی بات ہے نا یعنی کئی دفعہ ہم اتنے پوزیسو ہو جاتے ہیں اور ایسے اڑ جاتے ہیں اور ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کل اللہ تعالیٰ ہم سے ہی یہ چیز چھین لے اور دوسرے کے ہاتھ میں تم آتے
0: پھر ایک آج سالی کی بات تھی نا کہ وہ سب کچھ ہی چلا گیا ہاتھ سے جس چیز پہ آپ جھگڑا کر رہے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ وہ کس دن آپ ہی کے ہاتھ سے نکل جاتی جس کرسی پہ لڑائی ہو رہی ہے جس عہدے پہ ہو رہی ہے یہ جس اور چیز کو آپ نے مسئلہ ہی بنا کے رکھ دیا ہے آپ کو کیا پتا کہ وہ کتنے دن ہے آپ کے پاس میں اکثر سوچتی ہوں کہ جن چیزوں پہ لوگ لڑتے ہیں کبھی وہ صرف اتنا سوچ لینا کہ بس یہ تھوڑے دن کے لیے ہمارے پاس ہیں کل بھی جانی ہے آج چلی گئی کوئی بات نہیں جانے دو کیا ہوا اللہ اور دے دے گا اللہ نہیں دے دے گا اللہ اسے بہتر دے دے گا اور اس وقت دعا کر لے فی مصیبتی واخلف نی خیر منہا اچھا یہ چھیننا چاہتا ہے جانے دو اس کو چھین کے کہاں لے جائے گا کیا واقعی میرا حق ختم ہو جائے گا نہیں جو رسک ہے وہ تو ملے گا کوشش تو ٹھیک ہے کرنی چاہیے اپنے حق کے لیے لیکن لڑائی جھگڑے فساد عدالتوں تک معاملہ جانا قتل و غارت اور اخلاق کی حد پار کر جانا یہ چیزیں درست نہیں ہیں حدسنی عثمان ابن ابھی شی بتا حد جریر ان ان منصور ان مجاہدین کالا دخل تو انوا ارو تبن زبریری المسجد کہتے ہیں کہ میں اور اربا بن زبیر مسجد میں داخل ہوئے ہم دونوں مسجد میں گئے فَإذا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیٹھے ہوئے تھے اللہ حجرت عائشہ تا حضرت عائشہ کے حجرے کے پاس ہی کالا پھر کہنے لگے کم کہ اطامرا نبی صلی اللہ علیہ وسلمہ یعنی کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے رجب کے مہینے میں تھا, سمع سمع تنانا عائشہ تھا پھر ہم نے حضرت عائشہ کے مسواق کی آواز سنی آپ مسواک کر رہی تھی چھوٹے چھوٹے ہجرے تھے کوئی پکی دیواریں تو تھی نہیں تو اندر جو کچھ ہوتا تھا باہر سنائی دیتا تھا مسجد میں مسجد کے ساتھ ہی تو گھر تھا اور بسوا کرتے ہوئے خاص طور پہ جب زبان اور حلق میں کیا جائے تو اس کی آواز آ جاتی ہے آپ نے عموماً دیکھا ہوگا جو پبلک واش روم ہوتے ہیں اس میں لوگوں کے منہ صاف کرنے ناک صاف کرنے کی آوازیں ایک دوسرے تک آ رہی ہوتی ہیں تو ایسے انہوں نے بھی آواز سنی کالا عروا عروا کہنے لگے یا اے امنین ام اے مومنو کی ماں اللہ تسمین ابو عبد الرحمن کیا آپ سن رہی ہیں کہ ابو عبد الرحمن کیا کہہ رہے؟ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتمر اربع عمر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرے کیے تھے فی رجب جن میں سے ایک رجب کے مہینے میں تھا فقالت تو کہنے لگی یعنی حضرت عاشع کہنے لگی کیا ماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی عمرہ کیا مگر وہ اس میں حاضر تھے کون ابن عمر ما مارا فی رجبن اور آپ نے رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا حضرت عبداللہ بن عمر نے کوئی اس کے بعد کوئی ان کا رد نہیں کیا کوئی یہ نہیں کہا نہیں نہیں وہ تو مان گئے کیونکہ وہ بھول گئے تھے حالانکہ چاروں عمروں میں وہ آپ کے ساتھ تھے اس کے باوجود ان سے بھول ہو گئی ایک اور روایت میں صحیح مسلم کی آتا ہے حضرت انس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل چار عمرے کیے تھے اور اپنے حج والے عمرے کے سوا تمام عمرے ذوالقادہ ہی میں کیے ایک عمرہ عمرہ حدیبیہ کے زمانے میں ذوالقادہ میں کیا جو ہو نہ سکا آئے تھے لیکن ہو نہ سکا تو نیت کا حضر مل گیا نیت کے اعتبار سے عمرہ شمار ہوا اور دوسرا عمرہ اس کی ادائیگی کے لیے اگلے سال ذلقادہ میں ادا کیا عمرت القضاء تیسرا عمرہ جعرانہ کے مقام سے آ کر کیا جہاں آپ نے ہنین کے مال غنیمت تقسیم کیے جب آپ مکہ فتح کرنے کے لیے آئے تھے یہ بھی ذوالقادہ میں کیا چوتھا عمرہ آپ نے اپنے حج کے ساتھ ذوالحجہ میں ادا کیا تو سارے قسمیں ہوئے ذوالحجہ یا ذوالقادہ میں ابن قیم کہتے ہیں آپ نے ہجرت کے بعد چار عمرے کیے یہ سب کے سب زلقادہ میں واقع ہوئے کہا اس میں کوئی اختراف نہیں کہ آپ کی عمرے چار سے زیادہ نہیں تھے یعنی چار ہی کیے تھے زیادہ نہیں کیے تھے جی چاروں جو ہیں وہ زلقادہ میں ہوئے یعنی زلکادہ میں چلے ہوں گے تو پہنچے وہاں جب کرنے لگے یعنی اس اعتبار سے کہا ہوگا ٹھیک ہے حالانکہ وہ عمرہ صلاۃ حدیبیہ والا جو تھا وہ پریکٹیکلی تو عمرہ نہیں ہوتا مگر وہ عمرہ شمار کیا جاتا ہے پھر عمرۃ القضاء پھر اس کے بعد حرمین سے واپسی پر اور پھر حج کے ساتھ والا نبی بھی کہتے ہیں علماء کا کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقعدہ کی فضیلت کے پیش نظر یہ عمرے اس مہینے میں کیے اس کی ایک وجہ اہل জাহلیت کی مخالفت کرنا بھی تھی یعنی ذوالقعدہ ہی کیوں سوالی پیدا ہوتا کہ اسی مہینے میں کیوں کیونکہ مخالفت مطلوب تھی کس کی مشرقین کی کیونکہ ان کے خیال کے مطابق ذوالقادہ میں عمرہ کرنا بہت بڑا گناہ تھا ٹھیک ہے تو آپ نے بار بار انہیں مہینوں میں عمرے کیا تاکہ ان مہینوں میں عمرہ جائز ہونے کی وضاحت مؤثر طریقے سے ہو جائے اور جاہلیت کے نقطہ نظر اور ان کے عقائد کو باطل قرار دیا جائے شیخ صالح المنجد کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرے کیے سب ذوالقادہ میں بعض کہتے ہیں کہ ذوالقادہ میں عمرہ کرنا سال کے سب مہینوں سے زیادہ افضل ہے سوائے رمضان کے اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ رمضان میں عمرے سے بھی افضل ہے بعض کہتے ہیں کہ میں اللہ سے استخارہ کروں گا کہ ان میں سے کون سا افضل ہے ذو میں جاؤں یا رمضان میں لیکن آپ لوگوں کے لیے مشکل ہے کہ ذوالقادہ میں جا نہیں سکتے کیوں ویزا ہی نہیں ملتا کیونکہ حاجی جانا شروع ہو جاتے ہیں ہاں سپیشل ویزز مل جاتے ہیں چلیے حدثنا علی بن عبداللہ حدثنا سفیان ان اسمائیل بن ابی خالد سمیع ابن ابی اوفا یقول اسمائیل بن ابی خالد نے سنا ابن ابی اوفا سے کہتے تھے لما عَتَمَرَ رسول اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا سطر نہ ہو تو ہم نے آپ کو چھپا لیا من گلمانشرکین مشرقین کے لڑکوں سے ومنهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان میں سے ایسے تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے ستاتے تو وہ آپ کو اپنی گھیرے میں لیے ہوئے تھے جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی اسپیشل شخصیت جاتی ہے تو اس کو پولیس کے گھیرے میں عمرہ کرایا جاتا ہے کہ کوئی اچانک حملہ آور نہ ہو جائے کی خاطر اچھا ایک بات یاد رکھیے جب کوئی اس طرح کا اینٹراج دیکھا جاتا ہے نا حرم میں تو کچھ لوگ وہی بیٹھ کے باتیں کرنا شروع کر دیکھو ان لوگوں کو یہ تو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں سب کو اتنے سارے لوگ اپنے آس پاس کٹھے کیے ہیں اس قسم کے تبصرے نہیں کرنے چاہیے کیونکہ آپ کو حقیقت حال نہیں معلوم کہ کسی کی سیکیورٹی کا انتظام کیوں کیا جا رہا ہے سعودی حکومت کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوتی ہے کہ جب کوئی اہم شخصیت آئے تو وہ خیر خرید سے واپس بھی جائے کیونکہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا اور کچھ ملک آپس میں لڑ رہے ہیں تو وہ پھر ایسے مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں نہ ہل میں جان چھوڑ ہیں نہ حرم میں نہ حرم کی حرمت کو ذہن میں رکھتے ہیں اس وجہ سے یہاں یہ دلیل ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ایک طرح سے چھپا کر عمرہ کیا گیا تھا تو یہاں بھی آج کے دور میں اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو کتائی طور پر یہ کہنا کہ یہ غلطی ہو رہا ہے تو یہ درست نہیں اور ویسے بھی میں سوچتی ہوں کہ کوئی کچھ کر رہا ہو یا تو آپ اس کو جا کے کہیں بھئی یہ نہ کرو یا پھر چپ رہے ہیں تبصرے کرنے کا کیا مقصد ہوتا ہے ہم کسی کو نہیں چھوڑتے ہم سڑک پہ جا رہے ہوں گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہوں ساتھ بیٹھے کے ساتھ کچھ نہ کچھ شروع ہو جائیں گے اب دیکھیں کیا ان باتوں میں انرجی نہیں لگتی کیا ہم اس انرجی کو سیو کر سکتے ہیں کیا اس طاقت کو بچا سکتے ہیں کیا اپنی زبان کو ایسے مواقع سے روک سکتے ہیں کیا ہم بیکار کے تبصرے نہ کیا کریں لوگوں پر کیونکہ حکمت کے حاصل کرنے کے لیے لایانی باتوں کو چھوڑنا پڑتا ہے اور ناپسندیدہ باتوں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے ہم تو چٹکارے دار باتیں کرنے کے لیے بعض وقت پر ایسے ایسے الٹے سیدھے محاورے بولنا شروع کر دیتے ہیں کبھی تنز سے کام لیتے ہیں کبھی تنقید شروع کر دیتے ہیں کبھی کچھ کبھی کچھ تو بے مقصد گفتگو جو ہوتی ہے وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے دنیاوی اعتبار سے بھی ایسے شخص کا کوئی روب نہیں ہوتا اور آخرت میں یہ جو لایانی باتیں ہیں ان پر انسان حسرت کرے گا کہ کس کباڑ سے میں نے اپنا عوال لامہ بھر دیا حدثنا حدث ہر بن حدسن ابن ابا قدیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یس ربا ابن عباس رضی اللہ کہتے ہیں تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ہی یعنی مکہ عمرہ کرنے کے لیے فقال المشرکون تو مشرقین کہنے لگے اب یہ ذرا دیکھیے ان کا تبصرہ ایسے لوگ تبصرے کرتے ہیں یہ مشرقین کا طریقہ ہاں ان یقم علیہ کم وفدن تمہارے پاس ایک ایسا وفد آ رہا ہے کچھ لوگ آ رہے ہیں وہ نہم جنہیں کمزور کر دیا ہے ہما یسربا یسرب کے بخار نے کیونکہ مسلمان جب ہجرت کر کے گئے تھے تو بہت بیمار ہو گئے تھے ان کو وہاں کی آب و ہوا راس نہیں آ رہی تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تو بہت ہی بیمار ہو گئے حت کہ ان کو یہ محسوس ہونے لگا کہ شاید میں دنیا سے ہی رخصت ہو جاؤں حضرت عائشہ کے بھی شاید بخار ہو گیا تھا اور ان کے بال بھی کچھ چلے گئے تھے تو مسلمانوں پر ایک مشکل وقتی سے اعتبار سے آیا جب اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے آج کل تو آپ دیکھیں کہ آپ جب سعودی عرب جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے تو کیا کر کے جاتے ہیں ویکسینیشن کیوں کراتے ہیں تاکہ بخار وغیرہ نہ ہو تو اس زمانے میں تو کوئی ویکسینیشن نہیں ہوتی تھی تو بہرحال لوگوں کو بخار ہو گیا جا کے اب وہ کمزور بھی ہو گئے جب عمرہ کرنے کے لیے آئے تب آپ دیکھیں نا یہ شماعت العدا ہوتی ہے دشمنوں کا ہنسنا دشمن کس پہ ہنستا ہے اپنے مقابل کی کمزوری پر تو یہ دشمنوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ دوسروں کا مذاق اڑانا ان کی کمزوریوں کو ہائی لائٹ تو ہم کیسے انم المومنون اخوا اور کیسی ہے خیر کہ اگر ہم ہی بیٹھ کے رات کی کمزوریوں کو ہائی لائٹ کیا کریں اور طرح طرح کے تبصرے کریں یہاں پر آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہ تبصرہ کیا ہاں ہاں وہ آ رہے ہیں جنہیں یسرف مدینہ بھی نکا یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا تھا دور جاہلیت والا نام لیا وہ دیکھو یسرف کے لوگ آ رہے ہیں ان کو بخار نے کمزور کر دیا امرحم النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا رمول تھا کہ طواف کے تین چکروں میں رمل کریں تیز تیز چلیں قوت سے چلیں کندھے اکڑا کے چلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں کندھے کو ننگا کر کے چادر کو اس طرح ڈالا اور خود بھی تیز چلے اور صحابہ بھی تیز چلے بہن رک نہیں اور یہ ہے کہ وہ آرام سے چلے رکنے یمانی اور حضر عصرت کے درمیان والے حصے میں دعا مانگنے کا حصہ ہے نا وہ ربنا آتنا فی حسنا ولم اشوات اک اللہ ابقا الیم اور آپ کو کسی چیز نے نہیں روکا کہ آپ ان کو ساتوں چکروں میں رمل کرنے دیں سوائے اس کے کہ آپ کو یہ مقصود تھا کہ صاحبہ کو تکلیف نہ ہو کہ ساتوں چکر اگر دوڑ دوڑ کے طواف کرے تو پھر یہ ذرا مشکل کام تھا کتنی حکمت ہے تین چکروں میں قوت بھی دکھا لی اور اس کے بعد آرام سے طواف بھی کر لیا اور اس کے بعد یہ چیز کیا ہو گئی لازم ہو گئی فرض ہے یعنی مردوں کے لیے اب بھی طواف کے پہلے تین چکروں میں کندھا ننگا رکھ کے تیز تیز چلنا جو ہے وہ لازم ہے اور یہ اس واقعے کی یاد دلاتا ہے آپ دیکھیں کہ حکمت عملی کیا ہے یعنی وہ اعتراض کر رہے ہیں اور آپ نے جواب میں زبان سے کچھ نہیں کہا ان کو کچھ نہیں کہا اپنے ساتھیوں کو کہا کیا کہا اپنی قوت دکھاؤ اپنے آپ پہ کام کرو جب ہم پہ کوئی اعتراض کرتا ہے تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے ہم کیا کریں اس کے اعتراض کا جواب دیں یا اپنے آپ کو ٹھیک کریں اپنے اوپر زیادہ کام کریں مثلاً اگر کوئی آپ کو کہہ دیتا ہے تو موٹی ہو تو اکثر جب ایسا کوئی سنتا ہے تو عورتیں رونے لگ جاتی یعنی ہیں خاص طور پہ ہسبینڈ کہہ دے یا سانس کا بھی تانا دے دے یا کوئی اور اس طرح کا رونا شروع کر دیتے رونے کی بجائے کیا کرنا چاہیے اس قوت کو کہاں استعمال کرنا چاہیے پتلا ہونے میں اپنے اوپر ورک کریں اس چیلنج کو قبول کر لیں ٹھیک ہے انہوں نے مجھے یہ کہا نا اب میں ان کو اسمارٹ بن کے دکھاؤں گا لیکن وہ ذرا مشکل کام ہے نا رونا آسان ہے اس لیے رو کے اپنے دل کی تسلی کر لیتے ہیں مسئلہ حل ہو گیا ہو گیا حل پھر دوبارہ تو کوئی نہیں کہے گا نا اس کے بعد تو کوئی نہیں کہے گا کہ تم موٹی ہو کیونکہ آپ نے رو لیا کیونکہ وہ کہیں گے کہ ہائے ہائی یہ رونے لگ جاتی ہے اس کو نہ کچھ کو اور کچھ لوگوں کو اگر آپ کا رونا ہی اچھا لگتا ہو تو پھر رو کے ان کو بھی جا بتاتے اپنی زبان سے پہلے تو کسی نے کہا تھا نا اور اب خود شروع ہو گئے کہ فلاں نے مجھے یہ کہا ہے تو ہمیشہ جب آپ کو کچھ کہے کوئی تو بہت دفاع کرنے میں وقت ضائع کرنے کی بجائے چیلنج قبول کر لیں دیکھا کریں اگر واقعی ہوں جا کے کھڑے ہوں وینگ مشین پہ اور دیکھ لیں کتنا زیادہ ہے اور کتنے دنوں میں کم ہو سکتا ہے اس کو جباب دینے میں طاقت نہیں ضائع کریں سن کے سنی انسنی کر دیا کریں اگنور کر دیا کریں میرے بچے جب لڑتے تھے بچپن میں ایک دوسرے سے کوئی انبن ہوتی تھی تو جو شکایت لے کے آتا تو میں اس کو کہتی تھی, بڑی بہنوں کو تنگ کرتا تھا تو میں کہتی تھی تم تنگ نہ ہو اس کو اگنور کر دو وہ کتنی دیر تنگ کرے گا وہ تو چاہتا میرے ساتھ کوئی لڑے لڑکوں کو تو لڑنے والا کوئی چاہیے ہوتا ہے تو اکثر لڑکیاں یہی کرتی ہیں بھائی تنگ کرے تو رونے لگ جاتی ہیں یا پھر چیخنے لگ جاتی ہیں یا پھر کوئی اور ایسی حرکت نہیں بہت سی چیزیں صرف اگنور کرنے سے ٹھیک ہو جاتی ہیں اور بہت سی چیزیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے سے ٹھیک ہوتی ہیں کیونکہ مسئلہ رہے گا جب تک آپ ٹھیک نہیں ہوں گے ٹھیک ہے نا جو مرضی کر لے جتنی مرضی چاہے مہم چلا لے لیکن آپ کو ٹھیک ہونا ہے وہاں آپ قبول کر لیں آپ کی غلطی ہے یہاں لیکن ہم نے اپنی ہر غلطی کا جواب سوچا ہوتا ہے کوئی ہمیں مشورہ دے رہا ہو بھی وہ آدھا دیتا ہے ہم پہلے کاٹ کے اس کی بات اپنے آپ کو سچا ثابت کر دیتے ہیں وہ سچے تم ہمیں کیا اس سے رہو ایسے ہی اور سنتے رہو ایسی باتیں تو جہاں ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے ٹھیک ہو جائیں جہاں آپ ٹھیک ہیں وہاں ٹھیک ہی رہیں اور باتوں کی پرواہ نہ کریں اب ہوا وزاد ابن سلمہ. ابن السلام کہتے ہیں ابن عباس کہتے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سال تشریف لائے جس میں آپ نے امان لی تھی کافروں سے یعنی صلح کی تھی کالر ملو آپ نے فرمایا تھا رمل کرو لیئر المشرق تاکہ مشرکین ان کی قوت دیکھیں ول من قبل کون اور مشرکین اس وقت کوآ جو پہاڑ ہے اس کی طرف تھے ٹھیک ہے اس پہاڑ کی طرف سے لہذا آپ نے کہا ہے یعنی جہاں تک وہ دیکھ رہے ہیں نا وہاں تیز چلو اور رکنین کے بیچ میں تم آڑ میں آگے وہاں آرام سے چلو دو آرام سے کرو ٹھیک ہے تو اس سے آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم بھی دیتے تھے تو اس میں بھی کتنی حکمت ہے سارے چکروں میں رمل نہیں کہا سارا وقت نہیں کہا جتنی ضرورت ہے اتنی قوت لگاؤ اس سے زیادہ کی نہیں ضرورت وہ کہتے ہیں نا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے یہ حکمت عملی ہوتی ہے یعنی کام ہو جائے لیکن آپ کا اپنا جو ہتھیار ہے وہ بھی بچ جائے آپ کی قوت بھی کم سے کم لگے بہت سے لوگ قوت زیادہ لگا دیتے ہیں مسئلہ پھر وہیں کھڑا رہتا ہے جی فرمائیے
1: استاد اس سے پچھلی جو حدیث تھی جس میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کر رہے تھے تو کچھ لوگ جو تھے وہ ان کو پروٹیکٹ کر رہے تھے اور کچھ لوگ جو ہے ازیت دینے کے لیے کھڑے تھے تو میں یہ سوچی تھی کہ تا کی کے لیے الفاظ محفوظ ہو گئے نا گواہیاں محفوظ
0: ہوگی لوگوں کے بالکل تو اس لیے تبصرے کرنے سے پہلے سوچ لیجئے کہ یہ تبصرے قیامت تک کے لیے محفوظ ہیں اور وہاں ام اللہ کھلیں گے اور اس میں یہ سب لکھا ہوا ہوگا جو جو باتیں آپ جہاں جہاں کرتے حدثنی محمد ان سفیان ابن این عطا ان عمر ان عطا ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال انبی صلی اللہ علیہ وسلم تھی وہ لیوری صفا ولمر امام بخاری کہتے ہیں مجھ سے محمد بن سلام نے بیان کیا بیکندی جن کی نسبت تھی انہوں نے سفیان ابن اویانا سے امر ابن دینار سے انہوں نے عطا ابن ابی ربا سے انہوں نے ابن عباس سے انہوں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف میں اور صفہ مروہ کے درمیان سعی کی دوڑ سی یعنی کی دوڑے بل بے تو بہ ن المشرکین قبت تاکہ مشرقین کو اپنی قوت دکھا سکیں اور وہ بھول جائیں کہ مسلمان کمزور ہیں یعنی دشمن کے سامنے کیا نہیں ہونا چاہیے کمزور نہیں ہونا چاہیے حدثنا سے نام اسماعیل حدث ان حدن ان ابن عباس رضی اللہ, عنہما ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں تزوجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا حالانکہ وہ احرام کی حالت میں تھے وہ بنا بہا و اور آپ نے ان سے یعنی ازدواجی تعلق قائم کیا جب کہ آپ حلال تھے وماتت تت اور وہ صرف مقام پر فوت ہوئیں یعنی جہاں ان سے آپ کے تعلقات قائم ہوئے تھے وہیں جب دوبارہ وہ آئیں تو وہاں فوت ہو گئیں یعنی ایک ہی جگہ خوشی کی اور وہی جگہ موت کی قال ابو عبداللہ ابو ابداللہ کہتے ہیں وزاد ابن ابی نجیح ابان ابن صالح مجاہدین ابن اباس تضب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میمون تفیع امرۃ القضاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمون سے امرۃ القضا کے موقع پر نکاح کیا اور یہ آپ کا آخری نکاح تھا اور یہ مکہ سے تقریباً دس میل دور جگہ ہے اب بھی اگر مدینہ کی طرف جائیں تو راستے میں اس کا سائن آتا ہے اور حضرت محمورا کی قبر کے گرد چھوٹی سی چار دیواری بھی نظر آتی ہے اور ان کا انتقال جو تھا وہ اکاون ہجری میں ہوا کتنے سال بعد وہ وہاں سے جب گزری تو وہاں وہ فوت ہو گئی وہیں پھر دفن ہوئی اور حضرت محمورہ جو تھی یہ حضرت ابن عباس کی خالہ تھیں ان کی بہن ام الفضل حضرت عباس کی اہلیہ تھی تو بہرحال میمونا بن تہارس بن حسن ان کا نام ہے ان کی والدہ ہند بن تعف تھی اور مسعود بن امر نے جاہلیت میں ان سے شادی کی تھی پھر ان کو طلاق دے دی تھی الگ ہو گئے تھے اس کے بعد ابو رہم نے شادی کی وہ فوت ہو گئے تو پھر عباس بن عبد المطلب نے ان کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی یعنی دو دفعہ پہلے شادی کی تھی انہوں نے اور میمونا رضی اللہ عنہا اپنے ماں باپ دونوں کی طرف سے ام فضل کی بہن تھیں ام فضل عباس کے بچوں کی ماں تھی حضرت عباس جو آپ کے چچا تھے ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار بہنوں کی بہت تعریف کی کہ یہ مومنہ بہنیں میمونا ام الفضل سلما اور اسما حج سے واپس آتے ہوئے صرف نامی جگہ پر فوت ہوئیں اور انہوں نے وسیعت کی اور وہیں پر ان کو دفن کیا گیا ان کی نماز جنازہ عبد اللہ بن عباس نے ادا کی حضرت عائشہ ان کے بارے میں کہتی ہیں جو کہ ان کی سوکن ہے اللہ کی قسم میں دنیا سے چلی گئی سنو یہ ہم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی تھی اور ہم سب سے بڑھ کر سلائی رحمی کرنے والی تھی انسان زندگی گزارے تو ایسے کہ اس قسم کے رشتے بھی آپ کی تعریف کریں یہ ہے اصل گواہی اور یہ ہے اصل سرٹیفکیٹ تو کہتے ہیں اسی جگہ فوت ہوئی جہاں یہ دلہن بنی تھی یاد رکھیے کہ یہ دنیا غم اور خوشی کا امتزاج ہے اس لیے نہ یہاں کی خوشیاں پائیدار ہیں اور نہ یہاں کے غم پائیدار ہیں اصل زندگی تو آخرت میں ہے اللہ ہم سب کی وہ اچھی کر دے وہ دعوانا عوانا الحمد رب العالم فرز میں آپ سے اللہ کی خاطر جھکے تو اللہ تعالیٰ نے اتوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ
1: الرحیم ولاح سل مل مل چالیم والی باہی ان کے